שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICS CyberTalks, והיום אני שמח לארח את אמיר סמואלוב, המייסד ומנכ"ל סיגה סקיורטי. אני אתחיל באיזשהו גילוי נאות קטן, סיגה סקיורטי זה ספק שאני עובד איתו בשוטף. לדעתי עם אחת מהטכנולוגיות היותר מסקרנות שיש היום בשוק, ואנחנו ניכנס לזה יותר מאוחר. אז אמיר, קודם כל תודה שבאת. תודה שהזמנת אותי נחשון. ויש לנו פה איזושהי מסורת קטנה, אנחנו מתחילים תמיד מאיזשהו כרטיס ביקור, אז בוא, תספר לנו קצת על עצמך. אז ככה, הגעתי לעולם הסייבר בעצם קצת במקרה. הייתי בשירות של מטעם משרד החוץ כמאבטח בחו"ל, ובאחת הפעמים הזדמן לי, הייתי אומר, להיות בקשר עם ארז קריינר, מי שאחרי זה יסד את רשות המלכתית לאבטחת מידע ראם, ובאותם זמנים הקשר היה מאוד מאוד לבבי גם היום, הוא כזה כמובן. הוא הזמין אותי לדבר איתו, ומאוד מאוד שמחתי על ההזדמנות, זה היה איפשהו ב-2002, התקבלה החלטת הממשלה, שאחרי זה נקראה ב-84, ובעצם הוא חיפש אנשים שהוא רצה לרוץ איתם את הדרך, ומאוד מאוד שמחתי להיות חלק מהדרך הזאת. שמחתי, התחלתי לעבוד בראם, פגשתי אנשים מאוד מוכשרים ומאוד טובים, שאני עד היום בקשר איתם לכל אורך הסייבר פה, פה במדינה. אנשים כמובן כמו ארז קריינר, רונן הורוביץ, שהוא איש מאוד יקר, אלון, אופיר, הרבה אנשים שפזורים היום לכל אורך, הייתי אומר, השדרה של העשייה בסייבר. איפשהו ב-2014 יצאתי להקים את הסטארט-אפ עם חבר מאוד טוב שלי, חבר עוד מהצבא, אילן גנדלמן, והחוויה הזאת של להקים סטארט-אפ, לפתוח אותו ולתפעל אותו ולהתמודד עם הקשיים, עם אדם שאני מכיר באמת היום כבר 30 שנה, לא נעים להגיד על הגיל והשיער הלבן, <laughs> אז זאת חוויה מאוד מיוחדת, ואולי גם עליה נדבר. בהחלט, בשמחה. אני, לפני שאנחנו צוללים, עוד פעם, עבדת במשרד החוץ כמאבטח, וזה די מצביע על מה שעשית בצבא כנראה כלוחם. שתי מילים על מה דעתך כרגע על כל הקמפיין שמתנהל בנושא של 8200 מול הקרביים, כי הנה אתה ההוכחה החיה שאפשר להיות קרבי ולהגיע להייטק בפול ווליום. אז העמדה שלי שאין לי עמדה, זאת אומרת, אני חושב שהשירות בצבא צריך להיות, הייתי אומר, מועיל ככל הניתן. אני היום אבא לילדים שבאזורים של הגילאים האלה, והייתי מאוד שמח אם הבן שלי היה מגיע, או הבת שלי, מגיעים ועושים שירות משמעותי. כל אחד במקום שלו, אני ממש לא רוצה, הייתי אומר, להיכנס לפינה של זה יותר טוב, או זה פחות טוב, ואת זה נדרש, ואת זה נדרש. בהחלט. אני מאוד מאמין, ב, הייתי אומר, בדרך לשרת את המדינה, ולעשות, הייתי אומר, כמיטב, כל אחד לפי מה שמתאים לו. אני גם חושב שכל אחד בסוף מוצא את הדרך שלו להגיע לאזורים שהוא באמת יכול לתרום, ואני חושב שזה גם תורם מאוד לכולנו. אני, אני יכול להגיד שאותי החוויה הצבאית עיצבה מאוד, גם אותי וגם את החברים שלי, הייתי אומר, לדרך, 
ואני חושב שזה מורה מאוד מאוד טוב לחיים. לא רק, אבל כמובן, מה שלמדנו במהלך החיים, אצל ההורים, בחינוך, אבל זה בהחלט משהו מאוד משמעותי שמלווה אותי עד היום. בסדר גמור. כן, כן, אני לא חושב שצריכה להיות פה איזושהי דעה מוחלטת, פשוט אני אומר, עצם העובדה שאנחנו מכירים, ושנינו מכירים לא מעט אנשים שהגיעו מיחידות קרביות ועשו שירות משמעותי, היו אפילו קצינים, תקופה ארוכה בצבא. יצאו החוצה וכן השתלבו לתוך ההייטק, בגלל זה אני, אני אומר ש, שהקטע הזה שמתמקדים כל הזמן ב-8200 ו- וכל הנושא הזה, לפי דעתי זה קצת מחטיא את המטרה, אבל בסדר. אז אני יכול, אני יכול להגיד שבסוף להקים סטארט-אפ ולהצליח להביא סבבי גיוס ולעשות עבודה עוד פעם שבינתיים לא נגמרה, אני לא יכול לדבר מתוך... הצלחה של עשרות סטארט-אפים ש- ש- שעשו אקזיטים, אלא אני מדבר על הדבר הספציפי שאני עושה אותו היום, ותכף אולי נרחיב עליו, היא דרך שהיא לא רק טכנולוגית. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו עושים דברים שהם קשורים לש- למכירות, להתמודדות עם בנקים, עם משקיעים, איך מציגים דברים, ולא רק הטכנולוגיה. כמובן שהטכנולוגיה היא חלק מאוד משמעותי, אולי לב העניין. אבל יש הרבה מאוד יכולות נוספות, אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך, ואנשים מביאים את זה. עכשיו, עוד אולי מילה קטנה על, על העניין הזה, בסוף, אני מסתכל על, ה, על מי שאני מנסה ללמוד מהם, אני חושב שלא כולם מביאים את כל סט הכישרונות מסטארט-אפ של בן אדם אחד או שניים עד לחברה של אלפי אנשים. לפעמים אנשים מאוד טובים בהזנקה של הדבר הזה, ולהיות, הייתי אומר, מחתרת שעובדת, ו... וצריך אופי שונה אולי לחברה שהיא יותר גדולה ויותר קורפורייט. כל אחד מביא את הסט יכולות שלו, ולפעמים זה מאוד מתאים, לפעמים זה פחות מתאים, וזה בעצם הניסיון שאני מביא בעניין הזה. מצוין. אז בואו נתחיל לצלול פנימה. אני רוצה להתחיל דווקא בגלל שהטכנולוגיה שלכם היא שונה, וייחודית ומיוחדת. אני רוצה להתחיל בקטע של ה... מה פילוסופיית הגנת הסייבר שלך? זאת אומרת, מאיפה אתה בא? מאיפה הכל צמח? אז אני למדתי בבית ספר, עוד פעם, של ראם, שהסתכלה על הגנת סייבר מתוך פילוסופיה של בכלל של אבטחה. אני לא יודע כמה יודעים, אבל בסוף האבטחה, נקרא לזה הישראלית, היא משהו ש... הוליד בתוכו גם את אבטחת אה, הסייבר, והאבטחה אה, הזאת היא מסתכלת, אתה אומר, אתה לא יכול לעשות אה, בכלי אחד, בשכבה אחת, את כל הדברים. יש אה, שכבות רבות, עוד פעם, אני מצטט גדולים ממני שנתנו דימויים של אה, עלי בננה, אה, שצריכים להגן מגשם על אה, בתים במקומות נידחים. אז בסוף אתה שם עלה אחד, הוא לא מגן מהגשם, אתה שם מעליו עוד עלה, ומעליו עוד עלה, ומעליו עוד עלה. בסוף השכבות המרובדות, הם אלה שנותנים את המענה, הן אלה שנותנות את המענה, ובעצם האפשרות, הייתי אומר, לעשות מספר שכבות, הוא זה מה שבעצם מאפשר לאתר, לתפוס, למנוע, וכן הלאה. אז אני חושב שמסתכלים בגדול על סייבר בכלל, אגב, אפילו על אבטחה בכלל, אבטחה. צריך קודם כל לאתר מהם הנכסים. בואו בוא נקבע לעצמנו מהם הדברים החשובים, נתחיל בלהגן עליהם, 
אחרי זה נאתר מהם השכבות שיכולות לתת מענה ל... הייתי אומר, לנכסים האלה, נאתר מהם הפגיעויות שעלולות להיווצר, מהם דרכי התקיפה, מה שקראו לה בצבא הדפה, ואחרי זה נמפה את כל האיומים, נראה איפה אפשר לתת מענה, מה נותן מענה במקום שכבות שלא ניתן. ואני חושב שיש הבדלים שצריכים לדבר עליהם, וזה אולי חלק מהסיבה שהיה לי מאוד חשוב לבוא אליך, נחשון. יש הבדלים משמעותיים שצריכים לדבר עליהם בין IT ל-OT, זה לא אותו דבר, למרות הרצון והשאיפה ואולי הדרך שקורית ותקרה בשנים הבאות של קרבה בין שני התחומים האלה, זה עדיין לא אותו דבר, וגם בשנים הקרובות זה לא יהיה אותו דבר, ואני יכול לציין כמה הבדלים משמעותיים. סע, אני לרשותך. כשמסתכלים על IT, Information Technology, שזה בעצם, בעצם הסייבר הקלאסי, ואיפה שנולד, הייתי אומר, כל התחום הזה, אני חושב שהוא 40-50 שנה אחורה, מדובר על אינפורמציה, בגלל זה זה נקרא Information Technology, ולכן כשאתה רואה, מסתכל על למעשה כל, הייתי אומר, צורות ההגנה, מערכות ההגנה, אפליקציות, החברות שקמו, כולן מתעסקות עם Information. לבדוק את הרשומות, לבדוק את התקשורת, לבדוק את המחשבים שהם מריצים את הפקטות, פיירוולים, זה הכל מתעסק במה שנקרא במידע, כי זה information technology, זה הנכס, אנחנו צריכים להגן על המידע, אנחנו צריכים לראות שהמידע שלי יהיה נכון, שהמידע שלי לא יוחלף עם המידע שלך, שהמידע יהיה נגיש, כל הייתי אומר, הבסיס הידוע מאוד של, 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 של סייבר. כשאנחנו עושים את המעבר לתוך ה-OT, Operation Technology, הנכס הוא לא המידע. כמובן שהמידע הוא חשוב, אני חס וחלילה לא אומר שלא צריך לטפל במידע. אבל הנכס הוא ה-Process, ה-Operation. כשאנחנו מסתכלים על חברה שמייצרת חשמל לדוגמה, הנכסים שלה הם טורבינות ובוילרים, והדרך לספק את החשמל, ה-Distribution, והתחמ"שים, והיכולת להביא את החשמל בצורה נכונה, ואולי אפילו למדוד את מה שמייצרים. זה הכל מכונות גדולות וחשובות, אנחנו קוראים להן Critical Assets, שמדברות בשפה שהיא לא, בדרך כלל, שפה שהיא לא מחשובית, אין פקטות שם, יש שם בדרך כלל סנסורים ואקטואטורים. והסנסורים והאקטואטורים האלה בעצם מספרים את המידע האמיתי, הרבה לפני שזה הופך להיות אה, פקטות על ידי מחשבים שנקראים אה, בקרים מתוכנתים או PLCים. אז כשאני אומר שההבדל משמעותי מאוד בין IT ל-OT, הבדל ראשון, ב-OT הנכסים זה ה-critical assets, ב-IT הנכסים הם, הם המידע עצמו, זאת אומרת הרשומות, הפקטות. כשאנחנו מבינים את זה, יש הבדל מאוד משמעותי איך נבחר להגן, אולי תכף נדבר על זה. מצוין. אז לפני שניכנס ממש לנושא של סיגה עצמה, נכנסנו לתוך 2022. 2021, היה נראה שזה איזשהו דיזסטר, אני לא בטוח שה-2022 יהיה יותר טוב. איך אתה רואה את המצב הזה של מה שקורה כרגע עם כל הנושא של התקיפות? ואני חייב לציין ש-2021 גם התאפיינה בהרבה מאוד תקיפות OT. זאת אומרת, אני חושב שהמספר גדל בצורה אקספוניציאלית, לעומת אם אני אקח בכמה גדל ההתקפות על עולמות ה-IT. כי איפשהו פתאום ההאקרים והסינדקט פשע וכל הדברים האלה, פתאום גילו את ה-OT. פתאום אמרו, וואלה, יש פה. בהחלט, זאת אומרת, אנחנו מזהים את, התקופ... את התנופה הזאת, הייתי אומר, הרעה, אה, אה, בהיבט של התקיפות נגד ה-OT כבר כמה שנים. אני יכול לספר שבניסיון שלי לפני, לפני הקורונה, שלוש-ארבע שנים אחורה, הייתי ב... 
חברת מים חשובה בחו"ל, אני לא רוצה לציין שמות, אבל בצפון אמריקה. והנושא של הסייבר לא עניין אותם בכלל. זאת אומרת, הם, הם, הם אמרו, אנחנו קנדים, לא מעניין אותנו סייבר, מי יבוא ויגרום פה נזק. אני חושב שהתקיפות בארצות הברית, תקיפות ספציפיות על מערכות מים, ואפילו התקיפות בישראל, שדוברו וקצת לפני בשנים קודמות, שינו את הקערה. יש בהחלט, הייתי אומר, הבנה והפנמה של עולם הסייבר ל-OT, שזה תחום שצריך להתעסק איתו. אנחנו רואים יותר ויותר סיסואים שמבינים בעניין, את אחד מהם אתה ראיינת לא מזמן. אנחנו מאוד מאמינים, הייתי אומר, במקצועיות של האנשים שעושים את העבודה. אני יכול להגיד שאני כבר לא נתקל, הייתי אומר, בפגישות שלי, בשיחות שלי עם, עם תאגידים, עם, עם חברות OT, שסייבר זה לא עניין שמעניין אותם. עכשיו באות השאלות האחרות, מה ניתן ומה צריך להתקין ומה יעזור וכמה זה יעלה. יש הרבה מקומות ש, שפתרונות קלאסיים של, של IT לא ניתן, הייתי אומר, ליישם, ולכן צמח כל התחום הזה של הסייבר ל-OT, שיש פה כמה חברות נהדרות. ויש מקומות שאנחנו רואים ציוד משנות ה-80, שהוא עוד עובד ותקין, וחלק משמעותי, הייתי אומר, מה, מהפתרונות שגם צמחו לתוך הסייבר OT, לא ניתן ליישם. אבל אני אומר בצנעה, את הפתרון שלנו, שאני מאוד מאמין בו, בהחלט ניתן ליישם כמעט בכל מקום. מצוין, אז הנה הובלת אותי ישירות לתוך השאלה הבאה. בוא נתחיל, קודם כל מה עושה סיגה, ומדוע הדגימה של מה שאנחנו קוראים שכבה אפס, שזה למעשה השכבה שהיא בין ה-PLC למכונה עצמה. זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו תמיד מתעסקים, או לפחות אני, ברוב הזמן. התעסקתי בנושא של אנומליות שרצות מעל השכבה של ה-PLC. במה קורה בין ה-HMI ל-PLC, בין PLC ל-PLC וכדומה, ופתאום באה הטכנולוגיה שבאה ואומרת, לא, אני נמצאת שכבה אחת בכלל למטה. אני נמצאת בשכבה שאיך אמרת, אין שם IP, אין שם שום דבר. אז בוא קצת תסביר מה סיגה עושה. אני אתן בכמה מילים מה סיגה עושה, ואחרי זה אולי טיפה נצלול בשמחה. מעט יותר ללמה ואיך הטכנולוגיה עובדת. אז סיגה מזהה אנומליות בשכבה אפס, שכבה שכמו שאמרנו, היא בעצם בעיקר סנסורים ואקטואטורים, שמסתכלים על המכונות עצמם, ומודדים בצורה מאוד פשוטה ומאוד בטוחה, מה באמת קורה במכונות עצמם. אני מזכיר שבתחילת השיחה דיברנו על הנכסים, ואני באמת מאמין שהנכסים הם בסוף המכונות. ולכן כשאנחנו מסתכלים על סייבר ומנתחים את היכולות, הייתי אומר, להבין מה קורה בהם, אני חושב שהמקום הכי נכון להתחיל בו זה המכונות עצמם. כי הן לא יכולות לשקר. זאת אומרת, אם אנחנו סומכים על שכבות למעלה, שבעצם רואים את התרגומים של מה שקורה בשכבה האמיתית, אז פה מתחיל להיות אפשרות, הייתי אומר, לתקוף את זה ולבלף את זה ולהביא נתונים שהם לא נכונים ואולי אתה לא מחובר נכון וכן הלאה וכן הלאה. סיגל מסתכלת על השכבה של הסנסורים והאקטואטורים, רואה את זה במה שנקרא במצב הגולמי של זה, בלי להמיר את זה למידע. רוב מוחלט של הפעמים אנחנו מסתכלים ממש על סיגנלים חשמליים, הכי פרימיטיבי מה שנקרא שאפשר, זאת אומרת אנחנו מודדים חשמל בצורה בטוחה לחלוטין ו... עוד פעם עוד יסוד באבטחת מידע שאנחנו 
מה שנקרא out of band, זאת אומרת אנחנו לא חלק מהמערכת, אפילו פק, לא, לא פקטה אחת של מידע לא עוברת בין רשת הבקרה, ה-OT או ה-SCAD או ה-ICS לבינינו, אנחנו פשוט מודדים חשמל בצורה חד כיוונית פיזית, אנחנו מביאים את זה אלינו לתוך הקופסה שלנו, פעם אנחנו לא יצרני חומרה, אנחנו משתמשים בחומרה גנרית לחלוטין, ממירים את זה חזרה להיות אה, אה, מידע, ופה נכנסים המנועים המאוד מאוד מתוחכמים שבנינו במשך כל השנים שאנחנו הקמנו את סיגה ואנחנו בונים אותה. המנועים האלה מסתכלים על הקורלציות, על המתפסים בין הסנסורים והאקטואטורים, ככל שאנחנו מקבלים אותם בשכבה הנמוכה. אנחנו יודעים להסתכל, להגיד מתי ההתנהגות נראית נורמלית, מתי היא מתחילה להיות לא נורמלית, ואנחנו אפילו יודעים להגיד כנראה בסיכוי טוב מה גרם לאנומליה, ולעיתים אפילו, אם, אם זה קונפג מראש ואם מסבירים מראש, גם להגיד להמליץ מה לעשות. זאת אומרת, התפקיד שלנו כסיגה הוא לזהות שמתחיל לקרות מצב שהוא לא נורמלי, לשים תמונה אמיתית בפני המהנדסים, האנשים שמכירים הכי טוב את, ה, את המערכת שעליהם הם מופקדים. ולהגיד להם, שימו לב, מתחילה להיות בעיה, הבעיה עלולה להיות קריטית, היא נובעת ממקור מאוד מאוד ספציפי, ואפילו אולי להמליץ לו מה כדאי לעשות כדי לשפר את המצב. מעניין, כי כשאני חושב על זה, אז, אז אני אומר, רגע, בעצם מה שאתה אומר, זה שלא רק שאתה מסתכל ברמת מכונה ספציפית, אלא אתה מסתכל ברמה מערכתית. בהחלט. זאת אומרת, אתה כן מצליח לבוא ולהגיד, הנה, יש לי קורולציות בין שתי מכונות שעל פניו יכולה כל אחת לשבת ב- ב- במקום אחר מבחינת המבנה הרשתי, אבל עדיין אני אדע לבוא ולעשות את השייכות הזאת. בהחלט. אנחנו מסתכלים על, אנחנו אפילו לא מסתכלים על מכונות, אנחנו מסתכלים על סנסורים ואקטואטורים, והסנסורים והאקטואטורים מרובדים בכל המפעל, או בכל פס הייצור, או בכל... מערכת המים או בכל מקום שאנחנו חושבים שהוא קריטי, יחד עם הלקוח אנחנו מנתחים איפה המקומות הקריטיים, ואנחנו עושים קורלציות בין אותם מקומות, אני אתן דוגמאות. אם לדוגמה אנחנו יודעים שחום אמור לעלות את הלחץ, אז אנחנו מסתכלים על הברז או המגוף שאמור לפתוח את הגז או לא משנה מה, ואנחנו מסתכלים על הטמפרטורה או על, ה- על המודד של הלחץ, ואנחנו עוד פעם, לא אני, המכונה עושה את זה בצורה אוטומטית, אוטונומית, מה שנקרא המילה שנקראת Machine Learning, האלגוריתמיקה מסתכלת לבד על הדבר הזה, יודעת ללמוד איך, נראה, איך נראית התנהגות נורמלית, ואם הברז מסתובב ונפתח יותר, אמור לקרות משהו באזור של הטמפרטורה ו/או של הלחץ. את כל זה המכונה יודעת ללמוד מתוך הנתונים המאוד מאוד גולמיים האלה של הסנסורים והאקטואטורים, יודעת לקבץ אותם ולמצוא את המתפסים בין אותם סנסורים והאקטואטורים, ולהגיד מתי ההתנהגות היא נורמלית, ולהתריע כשיש התנהגות שהיא לא נורמלית. עכשיו, ההתראה הזאת היא באה מהמקור, אנחנו רואים מידע שהשכבות האחרות לא יכולות לראות. פשוט בגלל מבנה הטופולוגיה או ההיררכיה של מערכות הבקרה, אנחנו מסתכלים על נתונים תפעוליים, גולמיים, מאוד מאוד עמוקים, שאנחנו מקבלים אותם בצורה אמיתית, מופרדת לחלוטין מהמערכת. זאת אומרת, לא ניתן, הייתי אומר, לתקוף אותנו דרך המערכת. כי אנחנו פשוט לא מקבלים אפילו פקט אחת של מידע, ואנחנו גם לא יכולים להשפיע על תפקוד המערכת, אנחנו לחלוטין מסתכלים. אז הקומבינציה הזאת של יכולת להסתכל על שכבה שהיא הכי קריטית, שכבה אפס, להסתכל עליה בצורה חד-כיוונית לחלוטין, פיזית, עוד פעם מאושרת על ידי כל הגורמים הרגולטוריים, ולדעת לעשות התאמות בין התמונה שאנחנו רואים לבין המציאות, היא, היא יכולת דרמטית שאנחנו רואים בה יתרונות מאוד, מאוד גדולים. אני יכול לספר ש... יש לנו uh, מה שנקרא use cases 
אגב, שהם לא רק סייברים, הם, הם, אנחנו בהחלט נותנים, הייתי אומר, מענה מאוד מעניין ללקוחות שלנו גם באזור התפעולי. לשמחתנו, הייתי אומר, לרוב הלקוחות, רוב הזמן אין תקיפות, אבל אירועים תפעוליים יש כל הזמן. ומכיוון שאנחנו רואים שכבה שהיא, היא שכבה שהיא, הייתי אומר, מאוד חשובה ומאוד דרמטית, שבדרך כלל אי אפשר לראות אותה באמצעים אחרים, יש לנו אה, אה, תיאורי מקרה או use cases באנגלית שאנחנו אה, זיהינו ללקוחות אה, אה, בעיות שמתחילות להיווצר וחסכנו להם הרבה הרבה מאוד כסף רק בהיבט של להתריע להם חבר'ה שימו לב יש פה בעיה שמתפתחת. למעשה ענית לי על שאלה שעלתה <laughs> לי תוך כדי <laughs> מה <laughs> שאמרת כי זה אחד הדברים שבאמת מיד הקרינו לי הנושא התפעולי. זאת אומרת, יש כאן באמת איזשהו, אה, נקרא לזה סייד בנפיט, אני לא בטוח שהוא סייד בכלל, אבל יש כאן בנפיט. בהחלט. מאוד י- מאוד י- משמעותי. י- יש, פה, יש פה, עוד פעם, אנחנו מאוד מתלבטים, עוד פעם, זה, פה אני נותן לך את החוויות של סטארט-אפ. אה, בסוף, וזה לקח לי הרבה זמן ללמוד, אני חייב, בהתחלה רציתי לעשות כמה שיותר. אבל זה לא נכון, סטארט-אפ צריך להיות מאוד מאוד ממוקד, ממוקד בטכנולוגיה, ממוקד בלקוחות, ממוקד בגיאוגרפיות, ממוקד באנשים, ממוקד בתקציבים. אם אתה לא ממוקד, אתה כנראה לא משיג מספיק נכון או מספיק אפקט, מספיק אפקט. ואנחנו כל הזמן מתלבטים על המיקום המדויק שלנו, איפה אנחנו נמצאים. אני יכול להגיד שבכל, הייתי אומר, המבדקים, ולדעתי עברנו לפחות... שישה מבדקים מאוד משמעותיים על ידי גורמים חיצוניים, חברות בחו"ל, חברות מחקר, תחרויות, שבעצם בדקו מה, מי, מי יודע לגלות טוב, הייתי אומר, כשמתחילות להיווצר אנומליות או תקיפות. ואני יכול להגיד שאנחנו מאוד מאוד טובים, הייתי אומר, במבדקים האלה, אני עוד פעם מנסה להיות לא יהיר, אבל <laughs> אני חושב שהתוצאות שלנו הן הכי טובות. אז, אז אני אומר, אנחנו כלי מאוד מאוד נכון לסייבר. ובנוסף לזה אנחנו מביאים ערך מאוד משמעותי למהנדסים, להבין אפילו דברים טריוויאליים שהם נראים קטנים, אבל הם מאוד מאוד חשובים. מה באמת קורה בשכבה אפס? רוב הזמן המהנדסים לא רואים את שכבה אפס, הם רואים מה שבעצם ה-PLC או הבקר המתחת נכון. מספר להם. ולפעמים, עוד פעם, אני אומר את זה מהרבה מאוד ניסיון, ה-PLC לא מספר כל הזמן, גם בהיבט התפעולי, את כל, את כל המידע. אלא הוא אוגר ומוסר מידע ככל שהוא תוכנת והוא יכול. והרשת מאפשרת, ולפעמים יש אירועים תפעוליים מאוד משמעותיים כמו פיקים, או כמו אירועים מהירים, שהשכבות למעלה פשוט לא רואות, ולכן הן לא יכולות לזהות, הן לא יכולות לדעת בכלל שקרתה פה אנומליה, ויכול שקרה פה אירוע משמעותי, שאפילו לא רואים. אז הערך המוסף שלנו כחברת סייבר, אבל שגם מביאה ערך מאוד משמעותי למהנדסים, זה משהו שאנחנו כל הזמן מדלברים אותו, כל הזמן מביאים אותו ללקוחות שלנו. ואני חושב שהלקוחות שלנו מאוד נהנים מהיכולת הזאת ומבינים את הערך המוסף הזה. זה בהחלט קו מחשבה נוסף שאנחנו כל הזמן מתעסקים איתו ומביאים ללקוחות. תראה, כשאנחנו מדברים על הנושא של OT, ICS בכלל, אז אחד הדברים שאנחנו רואים אותם, שזה, אני כל הזמן אומר, זה כמו מערכות צבאיות. זה מערכות של 20 שנה, זה מערכות של 15 שנה. אני מכיר גם הרבה יותר ותיקות, דרך אגב. וככל שהמערכת ישנה יותר, גם כמות המידע שמגיעה בכלל מה-PLC או מה-HMI, היא הרבה פעמים תפורה נקודתית למה אמור לראות המהנדס באיזשהו מהלך קטן כזה או אחר. זאת אומרת, אין עושר מידע, כמו שאנחנו רואים במערכות שהן יותר חדשות. 
ושם אני מניח שזה יתרון אדיר, כי בהחלט. אתה פתאום מעשיר אותם במכה. ויותר מזה, הם יכולים לצרוך את המידע הזה בענן, הם יכולים לקבל את זה אליהם לטלפון הסלולרי, בצורה בטוחה לחלוטין, בלי שום איום למערכות שלהם. יש לנו מהנדסים שבמהלך הקורונה, שזה אירוע ש... הייתי אומר, מחפשים פתרונות איך לצמצם את כוח האדם במשמרת. כי אתה יודע, זה יותר ערבוב, בישראל זה עוד יחסית, הייתי אומר, אתגר קטן. יש מקומות, כמו בצפון אמריקה, שאנשים נוסעים שבועיים ולא, ולא מחליפים משמרות, כי רצו לשמר, לפחות בהתחלה, את הקבוצות, הקפסולות, כקפסולות כן. מבודדות. אז הם היו הולכים וישנים ומתקלחים. ו... עכשיו, תחשוב שאתה יכול לצמצם מאוד את הכוח אדם, להשאיר שם מהנדסים, הייתי אומר, זוטרים יותר. והמנהל, האיש הידע יכול לקבל את כל המידע אליו הביתה או למחשב הנייד או אפילו לטלפון הסלולרי, להיות זמין כל הזמן על כל התראה, לקבל את המידע הגולמי אליו ישירות ל, 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 תמר, לבית, זה פתרונות מאוד מעניינים, יש לנו לקוחות כאלה. ומאוד אוהבים הייתי אומר את היכולת לנתח את המידע בצורה מאוד מאוד בטוחה מאוד אה, רגישה מהשכבה הכל כך חשובה הזאת. אחד הדברים שהתחיל להשתנות עוד לא מספיק לטעמי זה באמת הנושא של המעורבות של המנהלי תפעול בתהליכים ובכלל במה שנקרא סייבר. אה, עדיין איפשהו תפיסתית. ואני יכול להבין את זה, ברמת מנהל מפעל, אתה אומר לו סייבר, הוא אומר, מצוין, יש לי מנהל מערכות מידע, יש לו סיסו במקרה הטוב במפעלים, בוא נאמר, שהם SMB, אז הרבה פעמים זה או שאין סיסו, או שהסיסו זה איזשהו סיסו אס סרוויס. והרבה פעמים משאירים לי את מנהל התפעול מחוץ לתמונה. ואומנם זה התחיל טיפה להשתנות, אבל כמו שאמרתי גם בפודקאסטים קודמים, הרבה פעמים אני נכנס לחדר ואני שואל, אני אומר, איפה מנהל התפעול? הוא הלקוח שלי, לא אתם. נחשון, אני מכיר את הדילמה הזאת כמעט 20 שנה, כשהתחלתי לעבוד בזמנו בראם, מאוד חשבנו, למי אנחנו צריכים לבוא? זאת אומרת, לבוא לאחראי אבטחת המידע, מה שאז קראו לו ממונה תמ"ק, בסוף, 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 את המערכות, על המערכות, אחראי, ומתחזק וקובע אה, מנהל התפעול, מנהל הייצור, בכל מקום יש לזה שמות אחרים. המהנדסים, לא ייכנס ולא יותקן ולא יוחלט שום דבר ללא מעורבות של אה, המהנדסים, מנהלי התפעול, מנהלי הייצור. וזה חלק, הייתי אומר, מהאתגר בעבודה שלנו, כי אנחנו בעצם צריכים לדעת לדבר את השפה הסייברית ביחד עם השפה התפעולית. אני חושב שהפתרון שלנו מאוד מדבר את זה, כי הייתי אומר, המנהלים הגדולים שאנחנו פונים אליהם, לא תמיד עבדו עם, עם תקשורת, עם, עם פרוטוקולים, עם, עם, עם סוויצ'ים, אבל חשמל הם, 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 הם מבינים, זאת אומרת, זה המקום שממנו הם צמחו. ולכן פעם, אני, אני חושב שהפתרון שלנו, אני יודע, הוא מדבר את השפה שלהם, הם מבינים את הסכנות או את הסיכונים או את האתגרים שהם צריכים להתמודד עימם, ומבינים שהפתרון שלנו הוא, הייתי אומר, מאוד מתאים למערכות התפעול. אני חושב שכשאנחנו מגיעים, הייתי אומר, לרגולציה, זה עוד פעם, אני מדבר פה על, ה, על, ה, על האתגרים שלי, האתגרים שלנו כחברה. אנחנו קצת צוחקים נגד הזרם. זאת אומרת, אנחנו אה, מביאים אה, פתרון שלא התקבע עדיין, הייתי אה, אה, במכרזים, הייתי אומר, ברגולציות אה, בעולם. אני חושב שישראל היא דוגמה, ל, אתה בטח, כולנו מכירים את זה, של 
אנשים מאוד מאוד מתקדמים, מאוד נאורים בתחום של הרגולציה, בתחום הסייבר. אנחנו עובדים כולם, ואני מאוד מעריך את הרגולטורים פה בישראל. אני חושב שהעבודה שנעשית היא באמת עבודה מאוד מתקדמת, אני רואה מה קורה בשאר המקומות בעולם. והלוואי, הייתי אומר, הרגולציה הייתה כל כך מתקדמת ו- 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 ועובדת ו- ועושה במקומות אחרים בעולם, כמו שהיא עושה פה בארץ. עדיין, כמובן, יש מה לעשות, יש מה, מה להכניס, יש מה לעבוד. ואני חושב שזה חלק מהיופי בתחום שגם אתה וגם אני נמצאים בו, אני הייתי אומר כבר יותר מ-20 שנה, שבעצם אין פתרון אחד שגמר את כל הבעיה, אין, אין יצור אחד שהייתי אומר שמכסה את כל הבעיות. אנחנו מסתכלים על שכבה ועוד שכבה והתקדמות ועוד התקדמות, וזה בעצם מין, מין אה, אה, מכרה של רעיונות ושל, אה, ושל אה, התפתחויות שאפשר אה, להמשיך ולחפור בו ולגלות ולייצר, וזה פשוט מרתק. אתה נתת מחמאות לרגולציה בארץ וזה בסדר, <coughs> ואני מסכים איתך, יש לנו כמה דוגמאות טובות. כמובן, יש לנו את יוסי שביט, ויש לנו את דני לקר, ש... שעושים עבודה, ו... ומעבר למה שהמערך עושה, הם בעצמם נותנים לא מעט הינטים משלהם. מה חסר? זאת אומרת, עדיין התחושה שלי שחסר. תראה, אני, אני עובד עם הרגולטורים והם בפירוש, הייתי אומר, עוצמה משפיעה על, על החברה שאני מייצג אותה, את סיגה. ואני אומר, תמיד יהיה חסר. זאת אומרת, זה, זה, אי אפשר, הייתי אומר, להגיע למצב שהפערים שה, בטווח הנראה לעין ייסגרו בצורה הרמטית. זה, זה תמיד יהיה עוד איזשהו חור. אני יכול להגיד לך איפה קאבי, הייתי אומר, קאבי, ההבנה שאנחנו עושים הרבה, בסדר? בכלל בארץ. Uh, עשינו ראונד uh, טייבול, זה לפני שבועיים, אני לא טועה, ב-15 לינואר, שלושה שבועות, uh, בלוקסמבורג, נחתנו שם עם, עם, עם מערכות ועם עם חברה חדשה שאנחנו עובדים איתה, והיה לנו מאוד חשוב, הייתי אומר, לנחות uh, בצורה שתעשה קצת פי.אר. ויחד איתנו, הייתי uh, אומר, כקינוט הבאנו את אחת מהאנשות האבטחת, לא ביקשתי ממנה להגיד את שמה, לכן אני לא אומר את שמה, אבל אחת מנשות האבטחת המידע החשובות בארץ. והיא סיפרה להם מה הם עושים בחברה, והחברות האחרות שהיו שם, היו שם חברות ענק, עם אמצעים גדולים מאוד, הם פשוט הוכו בהלם כמה שכבות וכמה, הייתי אומר, מתקדמת. אבטחת המידע ש... שנעשית פה בארץ ושעשו ושש... פה האנשים שאיתם דיברנו. אז עוד פעם, כוונדור, ה... ה... כ... כ... כמישהו שמייצר, כסטארט-אפ, כמישהו שמייצר פתרון, הדבר הכי חשוב לי זה להצליח להביא את הבשורה ללקוחות, להצליח למכור אה, את המוצרים שלנו, להצליח לייצר תועלת ללקוחות שלנו, ואנחנו עושים את זה בשיתוף פעולה עם, עם הרגולטורים. יש רגולטורים מצוינים, השמות שאמרת, אנחנו מכירים אותנו היטב. דני לקר הוא חבר מאוד טוב, אנחנו עושים איתו עבודה. יוסי שביט, אנחנו עושים איתו עבודה גדולה, כולל ברגולציה וכולל, זאת אומרת, בחלק מהנהלים. אנחנו עובדים עם הרגולטורים, אנחנו מכירים את מערך הסייבר. אני בעצמי צמחתי, הייתי אומר, מהאזורים האלה, ואני מכיר, וחלק משמעותי, מה, הייתי אומר, מהמפגשים שלי, זה עם אנשים שעבדו איתי בעבר. תמיד אפשר לעשות עוד, אבל אני חושב שנעשית פה עבודה מאוד רצינית. אני, אני, יש איזשהו אזור שהוא אזור מוקשים. 
אנחנו ננסה ללכת בתוכו בזהירות. קדימה. וזה... ציינת את מערך הסייבר. והיו כאן אורחים שהיו לכאן, שהיו לשם. אני שומע מהאנשים, זאת אומרת, אני שומע בשוק, ויש איזושהי תחושה של חוסר שביעות רצון. זאת אומרת, תחושה שהמערך איפשהו קצת מפספס, נקרא לזה באזורים הפרטיים. אין לי ספק שאתה יודע, כל מה שהוגדר כקריטי והיה כאן בוקי, שדרך אגב מאוד הפתיע אותי, כי אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים על תשתיות קריטיות, והוא אמר, לא, לא, אח שלי, אתה טועה במינוח, זה לא המינוח, בחוק כתוב מאוד מאוד במפורש, זה נושא של מחשוב. לתשתיות קריטיות. כן, אז קצת ככה העמיד אותי, אמרתי, אוקיי, בסדר, מן הראוי היה שהייתי יודע את זה, אבל לא נורא, לא קרה כלום. בוקי איש חכם ויקר. בדיוק. אז, אני אומר, יש את ה... נניח, סרט של משרד האנרגיה, בסדר? שהיום איפשהו מקבל העתקים כאלה ואחרים, שזה בסדר גמור, כן? אני לא אומר את זה לשלילה. ועדיין, התחושה שלי היא שיש... איזשהו חוסר אונים מהצד הפרטי, מהמפעלים הפרטיים, אוקיי? זה לא משנה אם זה בידיים פרטיות או הגידים כאלה ואחרים, אבל זה אומר שהם לא ממשלתיים, שהם לא זה, ששם פחות או יותר תשבור את הראש לבד, מקסימום תרים טלפון ל-119, או מה שלא יהיה המספר שם, דווח לנו. המענה הוא לא המענה שהייתי מצפה. עכשיו, ואני אסייג את זה, כי היה כאן פרופסור מתניה, אדם שאני מאוד מאוד מעריך, ואני חושב שהרעיון בכלל של כל הקטע של להקים את המטה ואת הרשות וכל מה שקרה בסופו של דבר למערך, הוא, הוא, הוא פשוט אדיר. אני חושב שזה הסטארט-אפ הכי גדול שהיה פה בהיבט הסייבר אי פעם. לא אמרתי את זה, אבל אנחנו חברה שיושבת בבאר שבע. ואנחנו מאוד גאים להיות חברה דרומית שבעצם מקיימת את החזון בין השאר של מערך הסייבר, ואולי ביתר מתניה ויגאל לונה שסיים לא מזמן. נכון. אנחנו, כל אנשי הפיתוח שלנו עובדים מהדרום. יש לנו כבר כמה עובדים שהם לא רק דרומיים, אבל אני חושב שזה... אני, אני מנסה להגיע לאיפה שאתה... זה אתה בסדר, בעצם, אתה, אני אנחנו אומר, בשיחה, תרגיש חופשי. נחשון, תראה, בסוף אני חושב שיש פה אתגר עצום בפני מדינה. מתועסת עם תשתיות מידע קריטיות להצליח, הייתי אומר, לייצר הגנה מאוד משמעותית. אנחנו רוצים ואנחנו משתדלים ככל שאנחנו יכולים להביא את המידע הקריטי שנמצא אצלנו לידי הרגולטורים במקומות שמתאימים להם, וכמובן שזה מקובל על ידי הלקוח. יש לנו כלי מצוין שאנחנו יכולים להביא מידע אונליין 24-7 כל הזמן מהלב של המערכות הקריטיות. למערכות של הרגולטורים, אנחנו נמצאים בקשר איתם, אנחנו עושים ככל שאנחנו יכולים כדי, הייתי אומר, להביא מהטוב הזה לידיים של מי שצריך לקבל את זה. לא תמיד קל לנו, עוד פעם, כמו שאמרתי, אנחנו 
נמצאים בסוג של פתרון שהוא בעצם מייסד שכבה חדשה, אבל אני חושב שאנחנו עושים ביחד כולנו עבודה שהיא מאוד משמעותית, אפשר לעשות הרבה יותר, אני אומר את זה גם כרגולטור לשעבר, זה לא פשוט, לא פשוט לקבל את האחריות על כל ישראל, להסתכל מה עושים, איך בוררים, יש בכל זאת אמצעים מוגבלים. אנחנו כחברה, סיגה, יכולים להביא, אני חושב, מידע מאוד חשוב ולעזור מאוד לרגולטורים האלה לעשות את העבודה שלהם. אתה לא חושב שהיה פה מקום לבוא ולבנות איזשהו סרט שייתן מענה לעולם הפרטי? אני לא מדבר ברמת... כן בשיתוף של חברות פרטיות כמובן, אבל באמת, לקחת את כל הידע שנצבר, ויש כאן ידע עצום, אין ספק, בקטע של הצד של המערך, אני מדבר. ו- ולבוא ולקחת את כל זה, להקים איזשהו סרט, אני בטוח שאתם יודעים להתנשק לסוקים ולסימים נכון. ולכל מה ששייך, ובאמת לבוא ולתת איזשהו מענה גם בצד הזה. אני יודע שיש היום המון יוזמות של כל מיני סוקים פרטיים, שאנשים יושבים ומסתכלים. אבל חסר לי ה-knowledge הנצבר. כי מי שהפעיל את הסרטים, ואיפה שאתה היית, באחד הסיבובים שלך, לפני שפתחת את הסטארט-אפ, יש את הנצבר של עשרות שנים. זאת אומרת, דברים שאתה יודע, סביר להניח שמומחה שנמצא במקום אחד, מסתכל על המסך, ותוך שנייה קופץ לו, ואומר, וואלה, פה כבר הייתי. לבין מצב, אתה יודע, של מומחה סייבר כזה או אחר, שאני לא מזלזל באף אחד. אבל שיש לו פחות את הניסיון וההתמודדות. אני אגיד את זה, אני אקח את זה, הייתי אומר, לאזור שאני מעוניין, הייתי אומר, להרחיב עליו. בבקשה. בוא נגיד ככה, התשתית שסיגה מייצרת, ואת היכולת לקחת דברים משכבה אפס, להביא אותם ולשפוך אותם לתוך איזושהי מערכת סים, או איזשהו חדר סוק שרואה את אותה מערכת סים, או אפילו להשתמש בדשבורד שלנו, יכולה לאפשר, הייתי אומר, לרגולטורים לראות תמונה מאוד עמוקה ולפעמים גם מאוד כוללת. אני חושב שחלק מהרגולטורים כבר מימשו את זה בעזרתנו. אני מאוד אשמח שתהיה תפיסה, הייתי אומר, יותר כוללת, שמשתמשת יותר במוצרים שסיגה מייצרת. אני חושב שנעשית המון עבודה, ותמיד אפשר לעשות עוד. אני, עוד פעם, אני, אני, אני אומר, אני, בגלל שהייתי בנעליים האלה ואני זוכר מה היה בעבר, ואז הייתה גזרה מאוד מאוד צרה, לא הכל פשוט, והדרך היא תמיד, הייתי אומר, יותר מורכבת ויותר ארוכה ממה שנראית, הייתי אומר, במקומות אחרים. אנחנו מאוד מאוד נשמח, מאוד נשמח להביא את המידע שיש לנו ונצבר לנו, ואנחנו רואים אותו לתוך רגולציות, כמובן בקשר עם הלקוח והסכמה שלו. יש לנו בהחלט את הבסיס ואת היכולת, וגם הוכחות יכולות כאלה, ואנחנו עושים את זה עם חלק מהרגולטורים. דרך אגב, סתם שאלה כן. out of the blue, אבל שקלתם את הנושא של... ביחד עם חברות סייבר ישראליות אחרות לעשות APIים, אתה יודע, קלארוטי, ארמיס, וואטאבר, אוקיי? שיתופי הפעולה בתחום שלנו, מבחינת סיגה מאוד אפשריים. אנחנו עשינו כמה שיתופי פעולה כאלה, זאת אומרת, אנחנו מביאים את שכבה 0, ואנחנו עושים השוואות לעומת שכבות אחרות. יש לנו מוצר שכבר מוטמע בחלק מהלקוחות פה בארץ. אנחנו קוראים לו PRM, זאת אומרת, אנחנו יודעים להסתכל על שכבה 0, ולהסתכל על שכבה הרבה יותר גבוהה, לפעמים אפילו אולי ברמת ה-IT או בענן, זאת אומרת, השוואה האם משהו התקלקל בדרך. 
אנחנו בנוסף לזה גם בנויים לחלוטין, כמו שאמרת, או API או לשדר איזשהו סיסלוג, ולהסביר לחברות שציינת, עוד פעם יש כמה כאלה, מה אנחנו רואים ולהתריע עליהם כשאנחנו עושים דבר כזה. אחת התחרויות שהיינו בסינגפור, שיתפנו פעולה עם חברה ישראלית בתחום הזה. עוד פעם, זה עזר לכולנו לדעתי להיות ראשונים בתחרות בלי, בלי שום בעיה. כי היכולת שלנו לראות מה קורה בשכבה אפס, יחד עם השכבה הרשתית, אני חושב שזה מענה. אגב, בעתיד, ואני חושב שכל מי שעיניו, הייתי אומר, בעתיד של התחום הזה, יבין שצריך את, את, את כל השכבות. זאת אומרת, צריך לתת פתרון בשכבה אפס, אני מאוד רוצה להיות השכבה הזאת. צריך לתת פתרון בתחום, ברמת ה-PLC. צריך לתת פתרון בתחום התקשורת בין ה-PLC ל-PLCים לשאר האזורים. צריך לתת פתרון באחת כיווניות שזה אולי התחום הכי ותיק בתחום הזה והיה לי את הזכות להיות חלק מהייתי אומר מהתחילה של הדרך הזאת כרגולטור. ועוד ועוד ועוד, זאת אומרת יהיו פתרונות רב שכבתיים ובסוף אני חושב שכבר יש חברות אבטחה שמבינות את זה ומנסות הייתי אומר לבסס פתרון רב שכבתי ואיפה שחסר להם יכולות. או לעשות שיתופי פעולה, או אפילו לרכוש חברות. יש כמה דוגמאות כאלה, ויש כמה חברות די גדולות שמתעסקות בזה. אני מאוד בעד שיתופי פעולה. כשאנחנו מדברים על חברות שהן בתחום שלנו, לפעמים זה נופל על, על, על מה, מה הכדאיות העסקית, אבל אנחנו בהחלט יכולים לתרום, ואנחנו לא מתחרים, לא בשמות שציינת ולא בשמות של חברות אחרות. ככל שאנחנו יודעים, אנחנו בעצם מביאים את שכבה אפס בצורה די בלעדית בעולם. גילינו עוד איזה חברה וחצי אולי שמתחילה להיכנס לתחום הזה, אבל אנחנו בהחלט בהחלט רואים את עולם אבטחת המידע, עולם הסייבר העתידי לתחום ה-OT, כעולם רב שכבתי, שנותן קורלציות בין כל השכבות, עוצר, מונע, מגלה, מתריע, יש המון המון התפתחות שאפשר לעשות, אגב זה היופי ב-OT, אם אנחנו מסתכלים על ה-IT, שהוא עולם מאוד, הייתי אומר, בשל, עם הרבה מאוד עשייה, אני מרגיש התרגשות כל פעם שאני רואה משהו חדש, רעיון חדש, אפשרות חדשה לפתור אה, בתחום האוטי, והעולם פה הוא כחול לחלוטין, כמו שנקרא אוקיינוס כחול, אה, שאפשר בהחלט המון, עוד הרבה מאוד עשייה לעשות. תגיד לי, איפה תופס אותך אינדסטריה 4.0? אז אנחנו בעצם, זה תופס אותנו משני, משני אזורים. האזור הראשון זה המוצר התפעולי שאנחנו באמת מוכרים. אנחנו לחלוטין חלק מהתעשייה הזאת, יש לנו לקוחות שקונים אותנו משום שהם צריכים ורוצים להיכנס לאינדסטרי 4.0. אחד המשקיעים שלנו והשותפים שלנו זה חברה גרמנית בשם פניקס קונטקט. הם התוו חזון של אינדסטרי 4.0 ללקוחות שלהם, שחלק משמעותי או חלק, הייתי אומר, אולי אפילו עיקרי מהתפיסה הזאת נשען על היכולת של סיגה. להסתכל על השכבה החשובה, לעשות Machine Learning ולהגיד מה קורה. מאוד מאוד התרשמתי, הייתי אומר, מהחזון של החברה הגרמנית הזאת. אז זה צד אחד שתופס אינדסטרי 4.0. הצד השני זה שבזכות או בגלל האינדסטרי 4.0, הייתי אומר, נפתחים עוד ועוד פתחים לתוך הלב של ה-OT, לעומק המערכות, וזה מגדיל את הסכנות, ולכן עוד יותר צריך מערכות הגנה, ועוד יותר צריך את סיגה. <laughs> מצוין. כן. טוב, אמיר, אנחנו פחות או יותר הגענו אה, לסוף, ומה היית רוצה שיקחו מהשיחה הזאת? ככה, אתה יודע, הבולץ המרכזי מבחינתך. סייבר ל-OT זה תחום מתפתח וחשוב. 
שכבה אפס למה שנקרא לסייבר OT, זה מענה מאוד נכון, מאוד מתאים, קל מאוד להתקנה, ונותן מענה, הייתי אומר, מוחלט, או כמעט מוחלט, אין מוחלט בתחום שלנו, אבל ברור. מענה טוב מאוד לזיהוי תקלות ואנומליות ודברים שמתחילים להתפתח. אפשר להתקין את זה על כל מערכת, על גם, גם ישנות, גם חדשות, גם מיצרנים כאלה וגם מיצרנים אחרים. אנחנו באמת נותנים מענה מאוד קל ומאוד טוב, שאתה יודע, אתה בסוף מחפש את הסיסואים, את המנהלי ייצור, מנהל תפעול, שרוצים להיות המתקדמים, שרוצים לעשות יותר. ואז הם יושבים מול, מול הנייר ואומרים, אוקיי, ההטמעה של מערכות זה קשה, זה מסובך, זה יקר. אז אני אומר, לא, איתנו, בוא, תעשה צעד ראשון, הוא יהיה 100% יותר קל, הייתי אומר, מ, מ, או יותר עושה ממה שהיה לך קודם. אתה את, תקבל מענה, עוד פעם, לא מושלם. על ממש טוב לצרכים שלך, ותתחיל להתקדם בעולם הזה, אני חושב שאנחנו יכולים להביא מאוד, הרבה מאוד טוב, היית אומר, לתחום הזה. מצוין. יופי, אמיר, תודה רבה. היה מרתק יקירי. <laughs> ואנחנו בטח יהיה לנו עוד סיבוב, אל תדאג, זה, אתה יודע, לאט לאט אנחנו מכסים, אני, כל הנושא של באמת להביא לפה חברות סייבר, זה למעשה חדש, כי התחלתי דווקא מהעולם של היותר לקוחות והרגולטורים. אז באמת היה כאן המנכ״ל של מינרווה, אדי, ועכשיו אתה, ו- ואני חושב שזה מאוד חשוב אה, לאותם מנהלים, שטכנולוגיה זה לא בדיוק הצד החזק שלהם, גם לא צריך להיות הצד החזק שלהם, אבל שקצת יותר יבינו למה כל אותן מערכות, ו- ככל שהן יותר מתוחכמות וייחודיות, ייתנו מענה יותר טוב לצרכים שלהם. ואני חושב שאת זה כיסינו לא רע בכלל. נכון, הפודקאסט שלך הוא גם מאוד מאוד חשוב, גם מאוד מעניין וגם מאוד מחדש. אני פעם ראשונה בעצם עומד מול מיקרופון של רדיו, של פודקאסט, או משהו שהוא דומה לזה. ואני חושב שככל שנדון בזה, ונתפלפל על זה, ונדבר על זה, ויהיו אנשים מקצועיים, ויהיו דוגמאות, ויהיו use cases, ויהיו חברות שמגיעות, ויהיו לקוחות שמגיעים, ויהיו סיסואים, ש... ויהיו רגילורטורים. אני חושב שזה יתרום לעשייה של, של כל התחום הזה, ואתה עושה באמת אה, משהו מאוד מאוד חשוב. תודה רבה, ואני חייב להגיד לך, דרך אגב, שיש לך צוות מופלא. אני חולה על שחר, yeah. על אילן, באמת חבר'ה שיש להם אה, טורבו, לא, לא משהו שמקובל במקומותינו. ואנחנו מקיימים את החזון של בן גוריון להפריח את הנגב, גם בסייבר, אז אנחנו כולם מוזמנים לבוא. ולבקר ולראות, יש לנו תצוגות ואנחנו מסבירים איך הדברים עובדים. וכוס קפה בבאר שבע הוא דבר... דרך אגב, מאוד מאוד מעניין, אני אישית עברתי כן. את זה, וזה היה מהמם. ואין שום בעיה של חניה. <laughs> זה נכון. <laughs> אמיר, תודה רבה. תודה רבה, נחשון. נעים. <laughs>